0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay. Comenzamos esta mañana con un tema polémico en Colombia, la reforma pensional. El presidente Colpensiones, el señor Jaime Duzán, desata una tormenta en el país que da cabida a una lluvia de críticas y opiniones ciudadanas tras sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de que los ahorros de los colombianos sean invertidos para temas de infraestructura.
1: Un solo sistema pensional en Colombia. Y vamos a buscar un régimen de transición de tal manera que todos los que tienen derecho a pensionar se metan a colpensiones y vamos a hacer una campaña de tal manera que los jóvenes de todo el país que trabajan entiendan y comprendan que su futuro está en colpensiones, por eso los vamos a traer aquí en nuestra campaña para trabajar y en el proceso de transición vamos a impedir que nos digan que las reformas van a generar crisis económica, los recursos que tenemos de ahorro los vamos a invertir en lo social por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente como el tren, que vamos a llevar desde Buenaventura a, a, a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer, obras de infraestructura importantes que requerimos en este, Colombian, en este evento en el campo colombiano. Podemos incluir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a organismos internacionales o a la banca usurera, que nos preste los recursos cuando nosotros los podemos tener. Ese es un proceso de transición que vamos a adelantar en este momento.
0: La senadora opositora María Fernanda Cabal calificó en un trino estas declaraciones del presidente Colpensiones de comunismo disfrazado y señaló que la pensión de los colombianos no es un regalo del Estado, sino un derecho del que no podrán disponer Petro y su gente. Sin embargo, pareciera que el señor Duzán se retractó de lo que dijo en entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo.
2: Ahora, yo no sé los televidentes, pero yo personalmente lo veo echándose para atrás, doctor Jaime, de lo que inicialmente usted dijo.
1: Es que yo no he dicho que los fondos públicos, dije que los fondos privados. Y si no me entendieron, pues discúlpenos, por favor. Pero definitivamente ese no es el tema central del debate en este momento. Repito, el presidente de la República ha dicho y ha terciado en este tema importante y ha señalado indiscutiblemente que con pensiones los fondos públicos de pensiones no tienen eso como su tarea, sino primero pagar las pensiones, aumentar, como lo dije, sus afiliados y afiliadas, ser mucho más eficiente en la prestación del servicio y lograr, como lo que hemos dicho en la reforma pensional, eh, que tengamos mayor equidad, mayor justicia, mayor solidaridad.
2: Mire, óigame esta frase de hoy en RCN Radio y la FM. No es función del director de Colpensiones decir qué se hace con los recursos pensionales. No tiene por qué entrometerse. Fueron declaraciones que no tienen ni pies ni cabeza. El autor de la frase es el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. ¿Qué opina?
1: Pues yo pienso muy bien que el doctor Ocampo es un hombre que conoce muchos los temas de la economía nacional, pero él como yo sabemos que nosotros manejamos unos recursos importantes del presupuesto nacional, entre ellos 18 billones.4 que el presupuesto nacional le gira con pensiones. ...y en esos montos tan grandes... Que, ...grandes que tienen que ver con la economía nacional... ...por supuesto que un presidente como Colpensiones... ...o como Ecopetrol, etcétera... ...van a opinar sobre estos temas que tienen que ver... ...con el crecimiento económico y la prestación... ...del servicio social. Regularmente hay veces cuando se presentan estos... ...tipos de temas ponen a... ...que sea ministro de Hacienda... ...en este caso al ministro Campo a que haga un tipo de pronunciamiento si él es un buen profesor cuando explica estos temas.
0: Bueno, en medio de esta controversia, el señor Duzán reitera con ánimos de calmar la turbulencia que lo que se ha dicho es que el próximo año se presentará a consideración del Congreso un proyecto de reforma pensional a través de la ministra de Trabajo y se iniciará la discusión para hacer el esfuerzo de que se convierta en ley, que la idea es hacer un balance de los 30 años de la reforma pensional y unificar un régimen pensional hacia el futuro, pensado en unos próximos 30 años, y que busca coger la iniciativa del presidente Petro para que por lo menos cuatro pilares sean trasladados a Colpensiones, lo que indicaría que Colpensiones Pensiones contará con más recursos para, primero, pagar las pensiones cumplidamente, segundo, ser solidarios con sectores poblacionales que no tienen pensiones y tercero, buscar que recursos que van a durar 25 o 30 años, puestos en test o inversiones como los tienen actualmente, sean del Estado colombiano con ese tipo de posibilidades. La reforma puede pasar el próximo año en el Congreso y tendríamos todo el año 2024 un proceso de reglamentación e implementación, es decir, que estamos en una transición que podría durar unos tres años para darle vigencia a la reforma. El director de Noticias RCN le hace dos preguntas fundamentales al señor Duzán que manifiestan la preocupación de los colombianos frente al tema y que ameritan una respuesta contundente. Escuchen.
2: Lo que está ahorrado hoy en las cuentas de los trabajadores, ¿se va a tocar? ¿Se le va a echar mano a eso? ¿Sí o no?
1: No, están vigentes las leyes y por supuesto que están cumpliéndose las leyes en este momento. Hasta tanto no exista una nueva ley que debe ser concertada con el, en el gobierno nacional, con los sectores privados, públicos, los grandes investigadores de este tema, los expertos, los actuarios. Yo creo que universidad en su conjunto que trabaja en el tema y algunas personas que han sido eh, actoras importantes como la ley 100, las complementarias, los debates que se adelantaron en las campañas electorales, tienen, que, la, tienen la capacidad y yo creo que de alguna manera la obligación de construir en un tema tan
2: importante como este. Claro, pero una vez presentada la reforma, ¿ustedes piensan darle otros eh, usos eventualmente a esos ahorros individuales?
1: Yo creo que el, el planteamiento principal que se ha hecho en este momento es la necesidad que no existan colombianas y colombianos sin pensión, sin ese beneficio. Son casi 5 millones de colombianos y el señor presidente de la República lo dijo en campaña, lo ha manifestado recientemente que tenemos que buscar mecanismos tanto del presupuesto nacional, de los ahorros y de la solidaridad para que ningún colombiano y colombiana se quede sin un beneficio pensional o de solidaridad. Y esa es una tarea y una responsabilidad que tenemos los fondos públicos, en este caso con pensiones, y los fondos privados, pero también la sociedad en su conjunto.
0: Desde el oficialismo opinan del tema también. El senador Gustavo Bolívar se metió en medio de la discusión y en las siguientes declaraciones que escucharán señala cómo es que debe entenderse el hilo de esta reforma pensional y qué es lo que quiere el gobierno de Gustavo Petro.
3: La reforma pensional consiste en lo siguiente. Hoy cotizan a Colpensiones los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo. Nosotros queremos que coticen a Colpensiones los que ganan hasta cuatro salarios mínimos. Miren la diferencia. Con esas cotizaciones de un salario mínimo, nosotros captamos un billón de pesos. Si captamos hasta cuatro salarios mínimos, estaríamos recibiendo 21 billones anuales. Entonces, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, nosotros en este presupuesto nacional de 2023 acabamos de incluir 18 billones de pesos del erario para pagar pensiones. Si estamos cotizando hasta cuatro salarios mínimos vamos a recibir 21 billones, o sea que no necesitamos para 2025 sacar otra vez 18 billones, sino esa plata la podemos utilizar para obras, es lo que quiere decir el presidente Petro. Por eso no nos alarmemos de que con el dinero que no vamos a gastar en pensiones porque ya lo están cotizando solidariamente quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos, nosotros hagamos obras de infraestructura porque es exactamente lo que están haciendo hoy los fondos de pensiones. Esa ruta del Sol 2, el puente Chirajara, el, el, la vía Villavicencio se está haciendo con las cotizaciones a pensiones. Entonces el Estado hará lo mismo, en vez de que la gente le meta el dinero a los, a los fondos de pensiones, se lo pones al Estado, a Colpensiones. Y de esa manera nosotros podemos financiar obras de infraestructura y como ha dicho nuestro presidente Petro, también bajar el déficit fiscal que nos dejaron muy alto, de casi 8%, y nosotros con ese dinero también podemos bajar en los dos primeros años por lo menos dos puntos del déficit fiscal y también tener dinero para esas obras de infraestructura que está anunciando el Plan Nacional de Desarrollo.
0: Y terminamos hoy con una noticia de interés para residentes y turistas en Miami Beach que nos están escuchando. Pues ojo, porque una ordenanza aprobada por la Comisión de esta ciudad del sur de la Florida entrará en vigor para este nuevo año. Y es que quedará prohibido fumar cigarrillos en las playas y parques públicos a partir del primero de enero. Señalamos que quedarán excluidos cigarrillos sin filtro y el vapeo. Eso sí, para el resto de los productos de nicotina habrá multas y detenciones para quienes violen la medida. Justo cuando se conoce esta noticia, el fiscal municipal Rafael Paz en un memorando señaló que las colillas de cigarrillos son el contaminante más común en las playas, parques y vías fluviales de la ciudad. Resaltó que como los filtros están hechos de microfibras de plástico, esto retrasa por años su proceso de biodegradación, que son materiales tóxicos como el arsénico que afectan a los animales que los digieren, especialmente a las aves costeras. Así que esta medida es sin duda algo positivo para contrarrestar el impacto no solo medioambiental, sino también para mitigar los efectos nocivos para nuestra salud. Atentos entonces ciudadanos a seguir la norma, porque si violan la ley podrán esperar multas e incluso ser arrestados a discreción de la policía de Miami Beach. Una primera ofensa acarreará una multa de 100 dólares. En un segundo llamado de atención, la multa será de 200 dólares y escalará a 300 si hay una tercera infracción. Adicionalmente, usted podrá enfrentarse a
4: 60 días tras las rejas si así lo consideran las autoridades locales.